0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Bäcker am Wochenende von Tischis Einblick. In Israel verfolgt die Armee weiterhin Terroristen der Hamas, zerstört deren unterirdische Tunnelanlagen, die häufig genug unter Krankenhäuser und Schulen gebaut wurden. Dabei steht die Armee unter so starker internationaler Beobachtung, wie wohl kaum eine andere Armee bei ihren Vorstößen gestanden hat. Eine sogenannte humanitäre Pause werde nicht in Betracht gezogen, solange über 240 Geiseln in der Obhut der Hamas bleiben, hatte der israelische Premierminister Netanyahu noch einmal auch gegenüber Anthony Blinken betont. Der amerikanische Außenminister hatte am Freitag Netanyahu in Tel Aviv getroffen. Der Gazastreifen, so Netanyahu, werde weiterhin mit aller Macht bombardiert. Nur vier Geiseln, zwei Israelis und zwei amerikanisch-israelische, wurden seit dem Angriff der Hamas vor fast einem Monat freigelassen. Und ein israelischer Soldat wurde Anfang dieser Woche aus den Fängen der Hamas gerettet. Die israelischen Streitkräfte glauben, dass die Hamas immer noch 242 Menschen gefangen hält. Anthony Blinken sagte am Freitag in Tel Aviv, eine Reihe legitimer Fragen wurde von Israel aufgeworfen. Darunter, wie man die Pause mit der Freilassung von Geiseln verbindet und wie man sicherstellt, dass die Hamas diese Pausen nicht zu ihrem eigenen Vorteil nutzt, so Blinken. Wie sieht die aktuelle Lage aus israelischer Sicht aus? Wir fragen Godel Rosenberg, Tischis einblick in Tel Aviv. Die Nahostdiskussion wird aktuell beherrscht von drei Begriffen. Waffenstillstand, Humanität und Angst vor einem Flächenbrand. Gudel Rosenberg, wie sieht denn das aus israelischer Sicht aus?
1: Ganz anders. Ich äh, sehe und verfolge ja hier von Herzliya aus. Ich habe hier alle deutschen Fernsehprogramme und sehe die Talkshows, Lanz, Will, Maischberger. Und ich schaue mir das mit großem Interesse an. Und natürlich die Bundestagsreden. Und dabei ist festzustellen, dass sich Deutschland die offizielle Europäische Union und ja, weite Teile der Vereinten Nationen von der Realität entfernen, und zwar mit jedem Kriegssag weiter entfernen. Denn fast alle sehen und wollen das auch so sehen, diesen Krieg, als sei er nur eine lokale Auseinandersetzung. Und das ist der erste Grundfehler. Es geht nämlich hier um die Existenz Israel, zweifellos, mit seinen fast zehn Millionen Bürgern, Juden, Muslime, Christen, Gläubige und Ungläubige. Aber es geht auch um den Fortbestand der freiheitlich-liberalen Demokratie, der sich die EU-Länder und die USA verschrieben haben. Und diese Länder sind jetzt in der Minderheit. Das erleben wir ja bei fast jeder Sitzung der Vereinten Nationen, bei der Resolutionen gegen Israel verabschiedet werden. Und welche Kapriol diese Diskussion schlägt, kann man ja an der Person des türkischen Präsidenten Erdogan festmachen. Der hat ja, wir erinnern uns, vor 18 Monaten im März 2022 den israelischen Staatspräsidenten Herzog mit allen Ehren empfangen. Händedruck auf dem roten Teppich, Abspielen der israelischen Nationalhymne, die Hatikwa, das heißt zu Deutsch Hoffnung. Das hat eine Militärkapelle der Türkei gespielt. In Israels Nationalhymne heißt es, wir wollen ein freies Volk sein in unserem Land Zion in Jerusalem. Ein Satz, den ja, kein vernünftiger Mensch anzweifeln kann. Und was sagt Erdogan diese Woche? Die Hamas sei eine Freiheitsbewegung und Israel sei der Kriegsverbrecher. Er nennt die Terrororganisation Hamas, die vor vier Wochen in Israel eingefallen ist, Kinder, Frauen, Behinderte, ganze Familien blindwütig ermordet hat. Die nennt er eine Freiheitsbewegung. Bei einem Open-Air-Musikkonzert haben die Terroristen 260 Jugendliche wahllos hingerichtet. Diese Terrororganisation nennt Erdogan Freiheitsbewegung und Israel, das sich jetzt dagegen wehrt, bezeichnet er als Kriegsverbrecher. Man kann es nicht fassen.
0: Ja, es ist sehr augenfällig, die guten Beziehungen zwischen Israel und Türkei von einst, die stellt er jetzt auf den Kipppunkt. Warum macht Erdogan das?
1: Ja, weil er sich als Islam, islamischer Führer aufspielen will. Der Islam ist das allumfassende Bindeglied, der gemeinsame Nenner zwischen Erdogan, dem Mullah-Regime in Teheran und der Hamas und den anderen von Teheran Finanzierten mit Waffen ausgerüsteten Terrororganisationen, wie zum Beispiel Hezbollah im Libanon und der Islamik Dschihad. Und was sagt der Vertreter Russlands diese Woche im UN-Sicherheitsrat? Israel habe kein Recht, sich zu verteidigen. Er bestreitet also im UN-Sicherheitsrat ein Grundrecht, das auch in der un Charta festgeschrieben ist. Warum? Warum macht er das? weil er ein Bündnis des Bösen schmiedet. Damit lenkt Russland auch vom Ukraine-Krieg ab. Es ist ja kein Zufall, dass Russland in dieser Woche über 100 Städte in der Ukraine massiv angegriffen hat. Der härteste Angriff seit Jahresbeginn. Das Bündnis des Bösen besteht also im Kern aus Erdogan, Russland und dem Mullah-Regime im Iran. Und damit haben wir bereits den Flächenbrand, vor dem viele jetzt in Deutschland und in Europa warnen. Und diese Figuren, die ihre eigenen Völker missbrauchen, also Erdogan, der Iran und Putin, die ihre eigenen Menschen missbrauchen und verfolgen, die reden jetzt mit Blick auf Israel von Humanität. Russland ist Flächenmäßig der größte, das größte Land der Welt, die Türkei, das größte Land an der Schwelle zwischen Europa und Asien und der Iran ist eines der ölreichsten Länder der Welt, viermal so groß wie Deutschland, mit 90 Millionen Einwohnern. Das sind unsere Gegner. Vor jedem großen Krieg steht ja immer das Wort. Ja, Lenin hat die russische Revolution angekündigt 1917 es folgten Millionen von Toten. Hitler hat in meinem Kampf den Zweiten Weltkrieg propagiert. Ergebnis 60 Millionen Opfer und Europa war eine Ruine. Jetzt, und dafür sprechen alle Anzeichen, will es der Islam wissen. Wenn in den Straßen von Berlin, London und New York, an den Universitäten bis nach Sydney, Free Palestine, geschrien wird, dann heißt die zweite Hälfte des Satzes from the river to the sea, vom Jordan bis zum Mittelmeer. Also glasklar und zweifellos die Auslöschung und Vernichtung Israels, wie es in der Hamas-Karta seit 1988 geschrieben steht. Für jeden, der lesen und hören kann, ist das keine Überraschung.
0: Das ist also der Hintergrund, vor dem ein Waffenstillstand gefordert wird. Ist das denn realistisch?
1: Tja, wo, waren denn, wo waren denn diejenigen, die jetzt einen Waffenstillstand fordern am 7. Oktober? Spätestens ab Mittag des 7, 7. Oktober sah man ja schon, wenn auch nur vereinzelt, die Gräueltaten der Hamas. Hat damals irgendjemand nach einem Waffenstillstand gerufen? Niemand. Waffenstillstand jetzt bedeutet, dass sich Israel und die freiheitlich-liberale-demokratische Welt der Barbarei der Hamas und ihrer Drahtzieher unterwirft. Und das wird genauso wenig geschehen wie im Zweiten Weltkrieg im Sommer 1940. Damals war Nazi-Deutschland drauf und dran, den Krieg zu gewinnen. Wir kennen das aus der Geschichte. Frankreich war im Sommer 1940 bereits besiegt, Polen längst besetzt. Großbritannien flüchtete von Frankreich über den Kanal nach Hause unter Zurücklassung des schweren Kriegsgeräts. In dieser unheilvollen, bedrohlichen Phase für die freie Welt hat Churchill, Großbritanniens großer Ministerpräsident, die unvergessliche Rede im Juni 1940 gehalten. Wir werden kämpfen auf allen Ebenen und es gibt nur ein Ziel die Unterwerfung und Kapitulation Nazi-Deutschland. Und so ist es geschehen. Und wir können jetzt nur hoffen, dass der Kampf gegen Hamas und ihre Komplizen wesentlich schneller geht. Aber er muss genauso enden. Am Willen und an der Kampfkraft Israels sollte niemand zweifeln. Eine halbe Million ausgerüsteter Soldaten sind unterwegs. Jeder Einzelne weiß, worum es geht. Jeder Einzelne hat die schrecklichen Bilder vom 7. Oktober vor Augen. Israel hat am 7. Oktober geschlafen. Jetzt ist Israel hellwach.
0: Robert Habeck, Wirtschaftsminister derzeit und auch zugleich deutscher Vizekanzler, hat eine Rede gehalten. Wie kam denn die in Israel in diesem Zusammenhang an?
1: Deutschland gehört ja sicher zu den Freunden Israels. Aber in dieser bedrohlichen Kriegssituation in der wir jetzt hier in Israel stehen, steht Berlin nicht an der, in der allerersten Reihe des öffentlichen, des öffentlichen Interesses. Die Ampelpolitiker haben ja außer gute Worte und fromme Sprüche wenig zu bieten. Die Rede Habecks war zweifelsfrei, zweifelsfrei eine rhetorische Meisterleistung. Er hat die Lücke genutzt, die seine Parteifreundin, Außenministerin Baerbock, hinterlassen hat. Sie hat ja Deutschland bei den Vereinten Nationen in dieser Woche blamiert. Schlicht eine Schande, weil sie sich bei einer Resolution, die Israel und nicht die Hamas verurteilt, der Stimme enthalten hat. Ein klares Nein wäre hier notwendig und angebracht gewesen. Hier hat sich der Vizekanzler klar und unmissverständlich gegen Hamas gewendet und sich sehr emotional auch für den Kampf gegen Antisemitismus positioniert. Damit hat er äh, für sich und Deutschland gepunktet, kein Zweifel. Das braucht er aber auch, weil er ja als Wirtschafts- und Energieminister völlig versagt, ein Totalausfall ist. Deutschland ist, äh, was das Wirtschaftswachstum in Europa anbelangt, Schlusslicht und bei den Energie- und Strom Preisen an der Spitze. Und das ist hausgemacht. Denn seine radikale, in weiten Teilen widersprüchliche Dekarbonisierung, also die ganze CO2-Geschichte, betreibt wie kein anderes Land auf der Welt. Und dabei gleichzeitig auf Kennerlege verzichtet, alle Kernkraftwerke in Deutschland abgeschaltet hat. Das ist der falsche Weg. Seine ideologische Politik trägt wesentlich zur Deindustrialisierung Deutschlands bei. Der Industriestandort Deutschland war das Rückgrat des Wohlstandes, der jetzt immer mehr schwindet. Also Habeck brauchte dringend eine öffentliche Aufmunterung und die hatte sich jetzt mit seinem betont emotionalen Ausflug in die Außenpolitik
0: Nach Israel den Blick gerichtet, kann jetzt Israel die Geiseln, darunter sind ja auch Deutsche, befreien.
1: Wir reden ja hier Klartext. Es ist das erklärte Kriegsziel, die Hamas zu vernichten und alle Geiseln zu retten. In einem Fall ist es bisher gelungen, eine israelische Soldatin zu befreien. Eine weitere Geisel hat Israel als Leiche zurückbekommen, ein 19-jähriges Mädchen eine Deutsch-Israelin, der Kopf war vom Körper getrennt, fürchterlich, es fehlen die Worte. Ob es in diesem Krieg, der ja ein Häuserkampf, in einer dicht besiedelten Stadt in Gaza ist, ob es da gelingt, alle Geiseln lebendig zu befreien, ist wohl die schwierigste Aufgabe, die sich Israel dargestellt hat. Wir hoffen, dass alle Geiseln gesund und wohlbehalten nach Hause zurückkehren. Wir beten dafür, aber es wird sehr, sehr schwierig.
0: Gudl Rosenberg in Tel Aviv haben Sie vielen Dank für diese aktuellen Einblicke aus israelischer Sicht. Danke. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.